0: Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy en nuestro debate vamos a hablar de las nuevas formas habitacionales... ...como cohousing, co-living, senior living, student housing... Vilturren, frente a las fórmulas tradicionales. Por poner un poquito en situación al leyente, voy a decirles un poquito que el mercado inmobiliario ofrece diferentes alternativas habitacionales para todos los sectores de la población. Hablamos de estas fórmulas que ya os he ido comentando y que han surgido ¿no? como todo el mundo ahora ya pues hablamos de todas estas fórmulas que encaban en ING como el co-housing, co-living, senior living, student housing y build to rent. Bueno, pues estos modelos habitacionales forman el conjunto de lo que llamamos el living y ha sido un foco de inversión en este año 2022. Es el sector que más capital ha conseguido atraer. Bueno, pues para hablar de todo ello, de por qué nacen estos nuevos modelos eh, para vivir, de las diferencias que hay entre ellos, de las rentabilidades que ofrecen al inversor, también en qué punto ¿no? nos encontramos en la legislación respecto a estos proyectos. Pues contamos con expertos en la materia, que voy a dar paso y os voy a, a presentar. Eh, bueno, pues contamos con Noemí Blázquez, que es cáncer de Uriah y Menéndez, del despacho de abogados. Bienvenida, Noemí Muchas gracias. Bueno, Noemí, por dar también un poco más de detalle y conocerte un poquito más a todos los oyentes, Noemí Blázquez es abogada de la Oficina de Barcelona de Uría Menéndez. Se incorporó en el año 2000 en el área público y procesal de la Oficina de Madrid y en 2011 fue nombrada cancel del despacho de Uría y Menéndez. Bueno, pues yo creo que nos vas a poder aportar mucho en este debate, así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues también eh, le sigue eh, nuestro debate Jorge Pereda que es director residencial en alquiler del Grupo LAR. Buenos días, Jorge.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, ya tenía yo ganas de que vinieras, ¿eh? porque ha pasado mucha gente de tu casa. <risa> Pero estamos aquí como agua de mayo que vinieras también y este es un debate en el que yo creo que nos vas a poder aportar mucho con tus opiniones.
2: Gracias por la invitación.
1: Por poner tampoco un poco los, al oyente, ¿no? pues decir que Jorge Pereda desde hace cinco años trabaja en el Grupo LAR, primero como director de desarrollo de negocio y en 2019 es nombrado director de residencial en alquiler. Si te podemos destacar un hito ¿no? de, de vuestro área, del área que, que diriges, pues podemos destacar la creación de Vivia, ¿no? la plataforma residencial de alquiler de Grupo LAR en España, con la que buscáis desarrollar y gestionar a largo plazo una cartera de 5.000 viviendas en alquiler. Eh, lo que supone una cifra cercana a los mil millones de euros en activos gestionados. Es el Bill Turren que ahora hablamos tanto de construir para el alquiler. Bueno, pues seguimos presentando a la mesa que tenemos hoy aquí en el debate y está con nosotros Pavlina Chandas, que es la directora de operaciones de Livenza Living. Buenos días, Pavlina. Buenos días. Bueno, pues también vamos a dar a conocerte también a todos los oyentes, porque muchos te conocerán, pero algunos dirán, bueno, vamos a darles una pincelada de que Paflina en 2020 se incorporó al equipo de Temprano Capital, que está ocupando primero la posición de directora de Asset Management, ¿no? Dentro de, de Temprano Capital, y luego, pues de, de directora de operaciones dirigiendo ventas, marketing y operaciones de los activos de las residencias de estudiantes, Livenza y de los alojamientos flexibles. ...operados bajo la marca living, San living Studios, ¿no? Bueno, pues yo creo que también nos puedes aportar mucho... ...porque nos vas a aportar esa otra... Eh, ...si hablábamos antes del Big Tour en Conjorge... ...y pues también de las residencias, ¿no? Que ahora, tanto de estudiantes como del señor Living... ...que ahora está dentro de ese Living... ...que hablábamos de este conjunto... ...y luego también tenemos con nosotros a Alberto Martín de Lucio... ...que, eh, bueno, pues está intentando buscar aparcamiento el pobre... ...y se incorporará en breve... Pero bueno, pues Martín de Lucio eh, dirige desde 1994 eh, su propio estudio de arquitectura, que es el que da su nombre. Así que en breve eh, también estaremos con él. Eh, si os parece, a mí siempre me gusta hacer una lluvia de ideas, ¿no? Porque la gente sabe que vamos a hablar del living. Pero bueno, mmm, quiero que desde vuestra óptica, cada uno me deis vuestra opinión sobre si el sector está preparado para afrontar estas nuevas fórmulas, porque es verdad que antes teníamos unas fórmulas habitacionales como A, B o C y de repente ahora ha habido una explosión de todos estos conceptos que os he comentado que acaban en ING y que eh, son tantos que a veces, pues yo quiero aclarar en este debate a todos nuestros oyentes, pues aclarar un poquito qué es lo que aporta cada uno, por qué se han creado, eh, la legislación como está... Entonces... Decirme cada uno de vosotros eh, la opinión sobre si el sector está preparado para afrontar estas nuevas fórmulas. Empezamos contigo, Noemí.
3: Pues muchas gracias, Meli. Yo ya os avanzo que lo que... Yo tengo una visión muy optimista y puedo o creo que el sector del living va a ser eh, uno de los motores de la inversión en real estate. De hecho, eh, yo creo que el sector, respondiendo a tu pregunta, está más que preparado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, ya recogiendo datos, para que nos hagamos todos un poco una idea. Eh, el, real estate, que, que el sector real estate, que ha alcanzado más de 10.000 eh, millones de euros en el primer semestre de, de este año... Eh, el 23% por, por de, es, de esta cifra corresponde a inversiones en el sector residencial lo que sería casi cerca de 2.500 millones de euros lo que habría multiplicado por tres los resultados del año anterior yo creo que además eh, los actores más activos en este sector living son los fondos tanto los fondos de inversión como los fondos de pensiones, las gestoras las socimis las instituciones financieras y los promotores. Y a esto tenemos que sumar pues que ya podemos por fin hablar de, del fin de la, de la pandemia y de la recuperación de la inversión y, sobre todo, de la movilidad internacional, que son, desde luego, factores que muestran que el sector está listo para seguir afrontando estas fórmulas tan innovadoras.
1: Uh -huh. Bueno, Jorge, eh, desde la promotora, ¿vosotros cómo lo veis?
2: Pero yo, yo, yo creo que yo difiero ligeramente de la, de la opinión porque yo creo que hablar de que el sector está preparado es, es demasiado amplio. ¿no? Yo creo que depende mucho de qué definamos por el sector. Yo creo que claramente desde el punto de vista de la promoción y la inversión, el sector ya tiene claro que existe una demanda, que existe una demanda que no es solo de la, digamos, del residencial más tradicional en alquiler, que claramente ya se está eh, actuando sobre eso, sino otras soluciones habitacionales mucho más flexibles y mucho más innovadoras. Eh, lo que pasa es que canalizar eso a la realidad pues luego es mucho más complejo de lo que parece ¿no? entonces eh, ahí yo creo que todavía hay gente como puede ser eh, las instituciones financieras las administraciones públicas, etcétera que todavía tienen que hacer ciertos deberes para que realmente esto se pueda convertir en algo institucional y que se pueda hacer de una manera eh, recurrente, sostenible y en, en cierto volumen, ¿no? eh, Pero lo que es indudable es que esa demanda existe que esa demanda hoy estamos preparados para atacarla o para digamos satisfacerla de una manera muy mucho más especializada de lo que se había hecho en el pasado eh, y por lo tanto pues bueno que hay un mundo apasionante que se abre delante de nosotros para 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 empezar y para y para probar modelos diferentes que no se habían hecho hasta ahora.
1: Uh -huh. Paclina, ¿tú compartes la opinión de ellos? ¿Que es que el sector está preparado para estas nuevas formas habitacionales?
4: Eh, bueno, es, puede ser puede ser curioso, pero al final estoy de acuerdo con los dos eh, desde nuestro punto de vista. Bueno, nosotros nos especializamos en el sector eh, de residencias de estudiantes y, y bueno, lo que nosotros llamamos alojamientos flexibles, que coloquialmente eh, eh, la mayor parte de la gente eh, llama co-living eh, y lo que estamos viendo es eh, un poco lo que acaba de decir Jorge la demanda está, la necesidad está eh, es importante que el sector pueda responder a esta demanda y es, es por esto que eh, hay la, el, el, el nivel de inversión y que, de que acaba de hablar Naomi, eh, eh, Naomi entonces eh, lo que estoy intentando decir es que, por una parte, eh, estamos, nos vemos obligados a contestar a una demanda eh, básicamente moderna de la gente y el sector, eh, a nivel privado, es mucho más preparado. A nivel público, a lo mejor volvemos a lo que dijo Jorge, se tiene que, se tiene que adaptar uh -huh. rápidamente.
1: Claro, bueno pues sí que me gustaría que contásemos un poco al oyente, eh, porque mucho se está hablando de todos estos modelos en el mercado, pero vamos a ver por qué nacen estos nuevos modelos eh, de vivir y cuáles son los que realmente tienen proyección en España, porque a lo mejor no todos encajan, ¿no? Mm. Me gustaría que cada uno pues pues dierais vuestra opinión para no repetirnos, pues a lo mejor cada uno focaliza más en alguno de ellos, porque es verdad que living ocupa todo. ...y que deberíamos hacer un debate para cada, cada uno de ellos... ...pero bueno, vamos a intentarlo... ...Noemí...
3: Genial, yo antes sí que me gustaría... Eh, ...contestar un poco a Jorge... ...porque, porque estoy... O sea, me
1: gusta, me gusta, así hay debate, sí, hay debate sí, ya... Sí.
3: ...porque sí que estoy de acuerdo... o sea ...estoy absolutamente de acuerdo... ...en que como viene siendo habitual... Eh, eh, ...y nos ha ocurrido en muchos sectores... ...que el sector privado va un paso por delante... ...totalmente... Y que muchas veces existe mucha burocracia y en ocasiones hay una difícil adaptabilidad en, de estas modalidades a la normativa sectorial, que ahora yo creo que será un punto que también me gustaría tratar, ¿no?, el variado elenco de normativa que podemos encontrar sectorial y urbanística. Eh, y eso a veces puede actuar como un freno ¿no? a la implantación más ágil de estas fórmulas que efectivamente lo que requieren es, es agilidad. Pero, pero yo creo, insisto, en que las perspectivas son positivas precisamente por lo que has comentado de que hay demanda y esa demanda se tiene que satisfacer y que las administraciones y las instituciones son conscientes de que existe y, y que van a ofrecer, o espero, eh, múltiples oportunidades para los inversores. Y ya contestando a tu pregunta sobre sobre por qué nacen estas modalidades residenciales eh, flexibles, o me ha encantado la palabra que ha utilizado Paulina, de alojamientos flexibles, eh, yo creo que el principal factor que afecta es el nacimiento de, de un aumento, de, de o sea, el hecho de que ha habido un aumento del precio de la vivienda, que requiere nuevas necesidades habitacionales para todas las edades. Y además, en el caso concreto de España, tenemos una buena oferta de universidades, tenemos un sector económico que justamente potencia las economías colaborativas y las startups y, sobre todo, la alta esperanza de vida. Y eso yo creo que es lo, lo que nos hace un foco de inversiones para todas estas modalidades habitacionales. En cuanto a ya específicas, mmm, no sé, yo quizá hablaría de las residencias de estudiantes, que es posiblemente la modalidad que tiene una mayor madurez y la que llevamos viendo desde hace muchos años. Y ahí yo creo que surge eh, la demanda de estas residencias de estudiantes en, en que cada vez los estudiantes requieren o piden una mayor movilidad en los estudios eh, en sus estudios universitarios y esa movilidad puede ser tanto nacional como internacional y además porque los estudiantes suelen elegir eh, su centro en función de los rankings, rankings internacionales de las universidades o de las escuelas de negocio. Y eso por lo tanto eh, supone que, que tenga que existir estas residencias de estudiantes para dar una, una máxima... Eh, Respuesta a esta movilidad nacional e internacional.
1: Uh -huh. Pues si os parece, antes de que entremos eh, en contestaciones, <risa> vamos a, a dar paso a Alberto Martín de Lucio, que ya está con nosotros y que antes pues, te presentaba. Buenos días, Alberto.
0: Buenos días, buenos
1: días. Bueno, pues nada, te decía a nuestros siguientes que, bueno, pues que estabas ahí aparcando y que en, mom en cualquier momento te, te ibas a unir y ya estás con nosotros. Para los que no te conozcan, que seguro que te conoce todo el sector, pero vamos a decir que, que, bueno, pues que vuestro estudio ha realizado todo tipo de proyectos de edificación, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, tanto para el sector público como para la iniciativa privada, viviendas de obra nueva, rehabilitación, equipamientos deportivos, colegios, oficinas, hoteles. Si destacamos alguno de los proyectos que... Que habéis desarrollado en la actualidad, por ejemplo, en el residencial, pues Torre Astralis, Torre Borelis, que, que era una reestructuración integral, ¿no? El edificio Foxac de la M30, Paseo de La Habana 147, Ozurbarán 2426, Corazón de María 6, Residencial Tres Valles, bueno, muchos proyectos. Así que yo creo que, que bienvenido a este debate, porque yo creo que sería muy importante también tu opinión, vista. Eh, todo este tema del living desde el punto de vista de un arquitecto. Había preguntado antes eh, a los otros ponentes, eh, pues como que cada uno me dé su opinión y me gustaría también saber la tuya, cuál es tu opinión sobre si está preparado eh, el sector inmobiliario o el mercado más bien para afrontar estas nuevas fórmulas.
5: Bueno, yo tengo una opinión un poco particular al respecto. Evidentemente el mercado y los promotores están absolutamente preparados. Los arquitectos eh, no voy a decir que siempre lo estamos porque va a sonar. <risa> <risa> va a sonar lo puedes un poco
1: decir, más. lo puedes decir.
5: Pero bueno, yo, yo creo que es un tema mucho de lenguaje, ¿no? Eh, hay hay un concepto muy importante. No se está hablando de coliving, coliving, coliving. ¿Qué es el coliving? No, pues yo me voy para atrás y, y, y preguntaría qué es un monasterio, ¿no? Porque Claro, si ahora mismo eh, la gerencia de urbanismo tuviera que dar una licencia a un monasterio de la edad media, ¿no? ¿Cómo la iba a dar? ¿no? es que no la podría dar porque sería un sitio donde se vive, eh, se convive, eh, se va, se tienen comedores, se reza, hay capillas, se tiene huertos, se tienen talleres, se vende. ¿eh? Entonces, claro, eh, la normativa va, va, va muy por detrás. O sea, lo que es importantísimo es que se dé libertad. Y, 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 que, y que no porque exista una palabra nueva en el mercado que se llama coliving ¿no? Pues todas las trabas eh, sean una tras otra, ¿no? O sea, dejemos que, que la actividad eh, tire para adelante y dejemos que los arquitectos pues podamos hacer nuestra labor, ¿no? Eh, eh, el en Marsella, la Unidad de Habitación, eh, hizo una labor importantísima de de tanto, bueno, casi no hablando de celdas por no remitirme otra vez a las celdas monacales pero sí de unidades pequeñas de habitación, ¿no?, donde luego hay unas grandes zonas comunes y donde se vive libremente y esto ya es fue en los años 50, ¿no? Entonces eh, bueno, eso por un lado y luego, insisto, en 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 que no una palabra cambia todo no no la palabra monasterio que también el corbuiz el, el monasterio de la Turet con multitud de usos dentro no pues tiene que tener trabas de en la planta primera y segunda solo se puede hacer hotel y entonces eh, los 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 habitantes del monasterio dirían, ¿y, y, ¿y dónde ponemos la posada? ¿no? Pues eso, que no nos hagan a los arquitectos y a los promotores preguntar constantemente al ayuntamiento dónde podemos poner uno u otro uso. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, qué buen ejemplo nos ha puesto Alberto, la verdad es que nos has centrado en el debate. ¿eh? Uh -huh. <risa> bueno, pues eh, retomando un poquito la pregunta que os hacía antes, de, porque muchos está hablando de estos tipos de modelos en el mercado, ¿pero por qué nacen estos nuevos modelos? Eh, y también, ¿cuáles son los que realmente tienen proyección en España? No hay mi comentada las residencias de estudiantes, Jorge.
2: Yo creo que hay la resistencia de estudiantes es claramente el segmento que más institucionalizado está ya y que más eh, conocido es, o, eh, por el que es más fácil hacer cosas porque ya hay una vía ¿no? más que probada, eh, aunque tiene sus complejidades, eh, pero yo creo que hay dos segmentos que son eh, incipientes y muy muy atractivos. El primero, que es demográficamente incontestable, es el del senior. Es decir, yo creo que la, el envejecimiento de la población es una cosa evidente, creciente y cada vez a más velocidad, ¿no? Con lo cual, dar una solución eh, a ese tipo de necesidades que quizá antes no existían eh, de la manera en la que las estamos identificando hoy, pues va a ser un, digamos, una fuente de, de nuevo producto eh, francamente interesante. Y luego, por la parte del co yo creo que hay un, un segmento eh, de gente joven que demanda tanto flexibilidad como accesibilidad, eh, que probablemente hoy, pues por la subida de precios de la vivienda, por la falta de producto, etc., eh, afronta dif serias dificultades para acceder a su primera vivienda, pues que lo único que hace es eh, cubrir esa demanda en los dos aspectos. Eh, con lo cual, bueno, pues también es un segmento que, eh, independientemente de su volumen, eh, va a ser muy, muy atractivo,
4: sin duda.
1: Uh -huh. Pavlina, eh, ¿tú también piensas que las residencias, como decían, o qué sectores dentro del living?
4: ¿Qué sectores? Uh -huh. eh, bueno, las residencias... Eh, Estoy, bueno, estoy, estoy de acuerdo con lo que, que acaban de decir los dos. Es el sector que es más, más desarrollado, el sector donde en este momento eh, más camas vemos, eh, pero también es un sector que, que creo que tiene un, un recorrido de, de posible consolidación. Eh, vemos, vemos que... En este momento tenemos unos operadores grandes, unos propietarios o inversores grandes, eh, pero también muchísimos pequeños y muchos eh, internacionales que están a punto de entrar. Eh, es un sector muy, inter muy, muy interesante también a nivel de posibles transacciones eh, dentro del, del, del futuro muy próximo. Eh, la parte que, bueno, llamamos co-living... Eh, Voy a mantener el mismo, la, misma, la misma terminología para no para, para no confundirnos. Eh, pa, para nosotros es también un pues es la próxima etapa en la vida de un estudiante. Uh -huh. Normalmente lo que pasa es un estudiante eh, bueno un joven eh, termina su su colegio y entra en la universidad y la primera eh, y ahí es la primera vez que tiene la oportunidad de salir de la casa de sus padres. Eh, y por esto, las, bueno, antiguamente o, y ahora eh, sigue siendo así, los colegios mayores eran los, que, eh, los establecimientos donde los padres elegían eh, eh, enviar a sus hijos porque tenían un entorno más controlado. Ahora, con los nuevos conceptos de residencias de estudiantes, seguimos con un concepto eh, más o menos, un entorno más o menos controlado, pero mucho más moderno. Eh, y mucho más adaptado a las necesidades de, de, del día de hoy. Pasando dos años, eh, el estudiante ya se piensa y se ve mayor y no quiere quedarse eh, ot otros años en una residencia. Y lo que suele pasar es, pasa a un piso compartido con los amigos que ha conocido dentro de la residencia de estudiantes, eh, cuando esta, esta etapa ya eh, no le resulta muy interesante por varias razones que, que podemos pensar, bueno, ahí es donde creo que viene también la necesidad eh, de volver, pero en vez de volver en una residencia de estudiantes, pues vuelve en un co-living, eh, uh -huh. que básicamente es un, una residencia de estudiantes para mayores. Uh -huh. eh, y, y obviamente, bueno... bueno Pasando los años, entiendo, la próxima etapa sería el señor Línez. El señor Línez que ha dicho también. Alberto.
5: Bueno, yo creo que hay una etapa intermedia y cada vez más, eh, ahora mismo lo demanda eh, todas las urbes, que es las familias monoparentales. Quiero decir, eh, el, el, la persona que vive sola es un ya sea un profesional, un trabajador, bueno, y que y que no está a gusto viviendo en, de un determinado modo. Entonces, sí que es cierto que aquí el, el, el nivel social marca... Eh, por así decirlo, uno una diferencia tremenda en los estándares, tanto del coliving como del senior. ¿En qué sentido? En que, eh, por gracia o desgracia, en ahora mismo la sociedad a más nivel social, más intimidad y más metros cuadrados, o sea, el, el concepto yo necesito... No es un concepto de lujo, ¿no? porque yo creo que ahora mismo el, el, ni el senior ni el coliving eh, eh, se, se utiliza la palabra lujo, ¿no? pero sí que se, se, se utiliza la palabra altos estándares. ¿En qué sentido? En que las personas a más calidad de vida, y todos esperemos tener cada vez mayor calidad de vida, pero sí que es cierto que las personas van a demandar más, eh, eh, no, no, no unas residencias tampoco como, como antiguamente, no solo con una habitación, con una cama, pues no, pues no pues la gente va a necesitar vivir de otro modo ¿no? y va a necesitar... Eh, tener un espacio en el que tu privacidad quede a salvo, quede a resguardo y luego tú compartas el resto de tu vida en el comedor o en la sala de cine o donde tú elijas, ¿no?
1: Bueno, pues nos vamos a coger un poquito de aire está claro que el Senior Living y la Residencia de Estudiantes pues la verdad es que son proyectos que interesan y volvemos enseguida
6: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consúltanos directamente. Más info en Cuchabank.es
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy, estábamos hablando del living, de esas nuevas formas habitacionales que ya hemos puesto sobre la mesa como el cohousing, co-living, senior living, student housing, build to rent, eh, estas fórmulas frente a las fórmulas tradicionales. Eh, voy a dar un repaso rápido a la mesa por si alguien se conecta en estos momentos. Eh, tenemos con nosotros a Jorge Pereda, que es director residencial en alquiler del Grupo LAR. Alberto Martín de Lucio, que es eh, arquitecto no, de su, y dirige su estudio de arquitectura, que da el mismo nombre. Eh, Noemi Blázquez, que es cancel de uría y Menéndez, el despacho de abogados. Y Pavlina Chandas, que es co eh, directora de operaciones de Livenza Living. Eh, yo creo que... Es importante rápidamente que a lo mejor, quizás, Jorge, nos puedas mm, decir un poquito al oyente, eh, pues, ¿cuáles son las diferencias de todos estos modelos y también las diferencias que hay respecto a las comunidades autónomas? Porque me imagino, pues, que en temas de Costa de Sol o en temas de Costa, pues, eh, lleva otro tipo, por ejemplo, un senior eh, living, como decíamos, ya para, para más mayores, no sé, sí, cuéntanos un poquito las diferencias de ellos y también con las comunidades, que es interesante
2: la parte más de comunidades y normativas seguro que hay gente que aquí tiene una opinión mucho más forjada que la mía yo creo que la 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 realidad es que son eh, diferentes formas de dar solución a una necesidad muy parecida no al mm -hmm. final bueno hay un tema de nombre y de cómo se le quiere llamar que yo creo que todavía con la cantidad de productos que hay eh, que son escasísimos pues eh, es solamente eso no es es cómo le queremos llamar y luego hay una parte que es mucho muy o muy ligada perdón a, a cuál es la ubicación y el público objetivo al que va destinado ese producto, ¿no? Entonces, eh, pues quizá, eh, lo que nos imaginamos por un senior living eh, es una cosa, pues probablemente un producto más urbano, mientras que la parte de senior resort, eh, pues quizá es ese que dices, ubicado en zonas costeras, donde probablemente además el público eh, atraído tenga un porcentaje pues extranjero probablemente mucho más alto, por la naturaleza de nuestro país y el tipo de gente que viene, etcétera. Pero pero yo creo que la, la diferencia hoy eh, con, la, con el poco producto que hay radica todavía mucho en el nombre, en el concepto y en cómo la gente lo quiera diseñar, vender.
3: Sí, yo, yo en eso estoy totalmente David. de acuerdo. Uh -huh. es, yo creo que es un tema más de nombre, de, de terminología, que además siempre es anglosajona porque parece que es más atractiva, pero lo cierto es que yo y muchas veces me lo preguntan, pero qué realmente cuál es la diferencia entre el cohousing y el co-living? Desde un punto de vista regulatorio no es ninguna. Quizá posible, o sea, las dos persiguen lo mismo que, que, que estábamos comentando antes, ¿no? Que haya ese equilibrio entre lo que es eh, los espacios privativos, que ya no se tiene que, que limitar a una cama y, y ya está, y un baño, eh, sino que haya un equilibrio entre espacios de convivencia, porque lo que se requiere es una convivencia social, y eh, esa privacidad que te pueda dar un espacio re relativamente amplio, ¿no? Eh, lo que sí es verdad, yo lo que me he encontrado al menos cuando se ofrecen estos productos es que el cohousing co está pensando está pensado más en un tema de una casa, ¿no? Y luego, pues esa casa cómo se gestiona, si a través de una comunidad de bienes o a través de la figura de, de o sea, hay varias, varias figuras incluso de cooperativa, ¿no? Y tiene más una vocación de permanencia. Y a veces, también como el Senior Resort, está más pensada en emplazamientos que no son necesariamente urbanos. En cambio, el co-living... Yo siempre me lo he encontrado en, en centros urbanos en, en, en el que hay no hay tanta esa vocación de permanencia. Es decir, hay muchísima más movilidad, hay muchísima más, muchísima más rotación entre los habitantes en el, en los edificios destinados a co-living. Uh
1: -huh. eh, Alberto, quizá desde el punto de vista de un arquitecto, eh, ¿qué características tienen que tener cada uno de estos eh, modelos?
5: Pues mira, bueno, lo primero referente al lenguaje Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, que hablabais antes de las comunidades, pero en concreto el Ayuntamiento de Barcelona es la primera que usó la palabra colibi, no la primera que ha empezado a hablar ese tema, digamos, por escrito. no Y luego hay una cosa que a mí me encanta y es lo siguiente, y es que en el colibin o sea, hay tres estados. no Y os voy a poner un ejemplo luego último, que es muy llamativo, que muy poca gente conoce, ...pero nosotros, bueno, de, desde una fundación, etcétera... ...lo hemos estado apoyando muchos años... ...o sea, el, el, el co-living es, es un modo de vivir no adaptado... ...en el sentido de no adaptado es que cada individuo no decide lo que tiene... ...el co-housing eh, es, es un modo adaptado al usuario... ...en qué medida, en que el propio usuario puede, puede demandar... ...cuántos metros cuadrados quiere, dónde quiere vivir cómo quiera amueblar su casa ¿no? y luego hay otra barrera todavía mayor, insisto que es un ejemplo puntual pero que de verdad que es, es importante nombrar y es eh, aquí en Madrid el Centro Dato ha montado un cohousing de gente, para gente con discapacidad y absolutamente accesible, accesibilidad 100% y ha subido los estándares a una adaptación al usuario y a su discapacidad absoluta. O sea, quiere decir que si un usuario eh, tiene eh, eh, algún problema cognitivo o motriz o lo que fuera, esa habitación se adapta hasta el límite de llegar a que esa habitación y los programas informáticos que tiene esa habitación eh, y, y se adapten a su, eh, a su modo de vida, ¿no? Eh, de tal manera que el usuario, desde la habitación, puede incluso regular la temperatura del agua, porque cuando va a ir a la piscina, él no lo puede regular. O sea, que hay como tres escalas de adaptación, ¿no? El eh eh, de alguna manera, te encuentras la habitación, puedes vivir dos o tres años, ¿no? Y luego, como bien decías, eh, hay, hay elementos de mucha más mm, eh, trascendencia, por así decirlo, en el tiempo, y en el que el usuario decide de verdad cómo quiere vivir dentro de cada... Eh, cada vivienda, ¿no? Yo creo que tiene mucho futuro este modo de adaptar al usuario absolutamente cada espacio. Sí,
3: en eso que te estás refiriendo yo creo que es como una versión mucho más sofisticada y de, sí, sí. de alto standing que venías diciendo, el, el cohousing sobre lo que venía a ser conocido como los, sí, sí. las casas tuteladas, ¿no? Sí. Para, para poder... Sí, sí. Y para aparte del de cohousing
5: tienes la inversión, o sea, el propio individuo hace una inversión que luego recupera. O sea, es un modo de vivir como quieres vivir sin perder el dinero para alguna gente en un alquiler, ¿no? Tú recuperas, si has hecho esa inversión, puedes llegar a recuperar de alguna manera la inversión, aunque es complicado.
4: Pablina. Yo, yo lo, bueno, eh, sí, es interesante lo que dices. Yo lo, yo lo veo más desde el punto de vista de un inversor más institucional, un inversor que, eh, que entiendo que no sería el caso del cohousing, pero un inversor que básicamente desarrolla un edificio entero para un uso o, o más que un uso específico y luego lo gestiona. Y si lo vemos de este punto de vista, eh, al final... No todos los, los, los tipos de living son iguales y lo que creo que más los diferencia es el nivel de servicio Eso es. que que el inversor mismo y, y futuro operador eh, tiene que tiene que prestar. Entonces, en este, en este sentido, Build to rent sería lo que menos servicio necesita, un nivel de servicio menos... Eh, eh, importante y el senior living para ir hasta el punto que, que estaba explicando Alberto es lo que más eh, y entre los dos tenemos el, el PBSA el student housing y, y el co-living y, y esto es muy importante eh, también en, en el momento de pensar eh, si eh, si alguien va a invertir en un tipo de, de, de activo u otro eh, también pensar en nivel de la escala que puede o quiere, eh, al final, a, a la que quiere o puede llegar, porque con eh, cuando más servicio necesitas, bueno, la escala para que esto sea rentable eh, aumenta. Eh, y, y también pensar un poco en la manera en la que lo va a operar. Si lo va a operar el mismo con montando un, un operador interno, eh, que también necesita escala o si lo va a, a dar a un tercero con toda la problemática que esto conlleva.
1: Claro, ahora que hablaba, Lina, del, del inversor, ¿no? ¿qué rentabilidad, Jorge, ofrecen estos modelos de negocios al inversor?
2: Yo creo que a hablar de rentabilidad como tal hoy es difícil, pero lo que sí que lo podemos hacer es en, en términos relativos, ¿no? Yo creo que hablamos mucho del Build to Rent hoy, que está, es un, un tema que está como muy muy de moda, pero en el fondo no deja de ser vivienda en alquiler, gestionada de una manera profesional, ¿vale? Y yo creo que esa es la base sobre la que te puedes medir, o te puedes medir de una forma más sencilla, y yo creo que todos estos modelos claramente deben ofrecer una rentabilidad adicional. Y yo creo que viene derivada de, de varios factores muy, muy sencillos. Uno, es precisamente el que decía Pablina, que es eh, que son activos que operativamente son mucho más dedicados y, y eso implica pues una gestión, implica un coste y implica una necesidad de escala para que se pueda hacer de una manera eficiente, ¿no? luego inevitablemente son modelos nuevos y yo creo que la novedad lleva implícita una incertidumbre que a la vez se puede interpretar como un riesgo que requiere una rentabilidad por hacer un poco toda la cadena ¿no? con lo cual bueno pues ahí todavía en la novedad hasta que el concepto esté más probado y más demostrado claramente eh, digamos exigirá una rentabilidad adicional sobre lo que es el, el modelo más tradicional luego eh, es inevitable hablar del, del riesgo regulatorio es decir mientras estos modelos no estén bien encajados eh, tanto urbanísticamente como digamos desde un punto de vista operativo para que se operen y se hagan con una seguridad jurídica total, pues bueno, ahí hay un, una, una duda que algo de, de riesgo, de incertidumbre les les mete a los activos. ¿no? Y luego para mí hay una cosa que quizá no se menciona nunca, que es interesante y, y que es un, un plan de contingencia o un plan de protección o un extremo al que no se debería llegar, que es que son activos que no tienen plan B. Es decir, eh, yo en una promoción tradicional de vivienda en alquiler... Eh, mmm, para gestionar de manera profesionalizada y ojalá nunca se llegue a ese extremo, siempre puedo hacer una división horizontal y vender las viviendas y será una cuestión de precio, pero las viviendas pues, saldrán al mercado. Mientras que estos activos, si están mal concebidos, si el concepto no funciona o si su implementación no es la adecuada, eh, es un activo que ahí está hecho y que no tiene una salida por una vía más tradicional. ¿no? Eso no deja de tener un riesgo implícito que algo de diferencial sobre los modelos más tradicionales debería, debería exigírsele.
1: Claro... Una cosa que has dicho, Jorge, es el, el reto ¿no? que queremos que en esta esa que es el tema legislativo, ¿no? La burocracia y la difícil adaptabilidad de la normativa tanto sectorial, turística o asistencia actúan un poco como freno
3: ¿no? a la implantación ágil de estas nuevas fórmulas, Noemi. Sí, eh, en efecto, o sea, la cuestión es que hay un vacío normativo uh -huh. o sea, y ahí yo creo que radica todo el problema. En la actualidad no existe una normativa estatal de referencia que defina ya conceptualmente, pero tampoco que marque los requisitos regulatorios y urbanísticos que claramente son, son necesarios para dar esa seguridad que Jorge hablaba al inversor. Eh, lo, el único ejemplo que ha habido, o a lo mejor es justamente un ejemplo de ese vacío normativo, es que en eh, el pasado enero se aprobó el Real Decreto... Sobre el bono de alquiler joven y, y el plan para la, el acceso de la vivienda, el, el dos, del, del marco temporal 2022 a, a 2025, y explícitamente fomenta la creación de estas fórmulas de, de, de alojamiento, ¿no? Y hablan del modelo del cohousing y de modalidades similares entre las que, lógicamente, el co-living eh, tendría encaje. Eh, pero claramente no lo hace el legislador estatal por una falta de atención, sino porque entran en juego eh, el sistema que, que, que exige nuestra propia Constitución o que... O que eh, está asentado de la distribución de competencias legislativas y entre Estado y entre comunidades autónomas. Por lo tanto, y ahí está el problema, tienen que ser las comunidades autónomas quienes regulen con base en la competencia urbanística o alguna de las competencias sectoriales, como hablábamos ahora del turismo, quienes aprueben estas normativas. Por lo tanto, ya eso va a impedir... ...necesariamente que haya una homogeneización de las, de las distintas regulaciones en nuestro país... Y, y también hay competencias locales, porque muchas de estas regulaciones o requisitos que hablábamos antes vendrán determinados en los instrumentos urbanísticos a nivel de planeamiento, ya sea plan general o plan especial. Eh, yo creo que básicamente ese es, ese es el problema, ¿no? Vacío normativo a nivel estatal y le, luego cada una de las comunidades autónomas o incluso municipios son los que determinan dónde se tienen que asentar estos modelos habitacionales.
1: Claro, antes, Alberto, tú decías que eh, Barcelona fue la primera que habló de co en Madrid, si no tengo yo los datos más, fue la primera que reguló por primera vez el cohousing senior.
5: Sí, Sí, pero vamos a ver, es que todo esto, yo creo que me vuelvo a remitir a, a hace mucho tiempo, vamos a ver, en, el, en, en Madrid todos conocemos el barrio de bordadores, latoneros, o sea, el barrio de oficios, ¿no? O sea, antes la gente se unía por oficios, ¿no? Y, y en la Edad Media se decidió que no podían estar los oficios, por ejemplo, en el centro de la ciudad, tenían que estar fuera de la ciudad. Pues es que esto es lo mismo, o sea, déjenos vivir como queramos vivir, dejen al inversor invertir en lo que quiera invertir, y, 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 y si no dejamos y, igual que estaba comentando Jorge que los edificios además puedan transformarse y no cerrarse porque si hacemos un coliving o hacemos un co pues no, pues es que a lo mejor es un coliving dos años luego es un build to y luego, y luego pues ¿por qué no puede ser unas viviendas? o sea, hay que empezar a dejar a los usos, a liberalizar los usos en el centro de las ciudades, sí o sí o sea, yo creo que eso es algo importantísimo que está además eh, dando muchísimos problemas a los inversores cuando, cuando tienen que que decidir qué edificio o qué zona en qué zona invierte, ¿no? Y eso es fundamental. O sea, es dejar el lenguaje, dejar de separar y, y, y dejar que la cadena, tanto la longitudinal como la transversal, que puedan que puedan que puedan fluir, ¿no? Que que, que un señor si, si invierte eh, unos cuantos millones de euros en un sitio, pues que no los pierda, ¿no? Que pueda luego transformarlos para tener una pérdida menor. Y eso es fundamental que se regule y se dé libertad urbanística vital. Uh
1: -huh. ¿Estáis es de acuerdo, Paulina?
4: Eh, sí, por supuesto. Yo creo que esto también va a afectar mucho a los precios, precios de los suelos, porque si esto liberaliza sí. todo, bueno, cambia mucho eh, casi el día siguiente y, y luego a nivel de inversión, cuando, cuando haces los números, eh, pueden salir proyectos muy interesantes en ubicaciones correctas, cuando antes eh, habían precios prohibitivos que no te dejaban... Eh, hacer la inversión óptima, por así decirlo.
5: Jorge. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Yo creo que hay poco más que añadir. Es decir, lo que necesitamos es, eh, digamos, una normativa que permita... Que, digamos o que se adapte, mejor dicho, a la misma velocidad a la que el mercado, las necesidades y los usos eh, lo están haciendo, de manera que nos permita pues, que ese producto salga al mercado, se pruebe y probablemente en algunos casos sea con éxito y en otros con no tanto, eh, pero tendremos que buscar las fórmulas adecuadas para para que funcione.
1: Claro, lo que ha dicho Pablina es muy interesante, esa flexibilidad de usos que comentaba Alberto, al final eh, todo eso va a hacer que, que se flexibilicen también los precios, ¿no? Cómo veis este este mercado en cuanto a precios, Pablina.
4: Eh, bueno, eh, en este momento los precios están muy bueno van muy muy ligados con el uso de con el uso de cada si sí, hab, sí, estamos hablando de, de precios de parcelas eh, y luego para hablar para hablar de precios eh, también luego viene eh, el precio de bueno al final de alquiler o el, el precio al que alquilas o, o, o das al, al usuario eh, a nivel de servicio eh, eh, tu producto final. Eh, que en este momento, eh, obviamente, estamos viendo una presión muy grande eh, porque por, por causa de la subida de los precios eh, de suministros, de materiales, de materiales, de suministros, de servicios... Eh, hay una presión muy importante eh, y el concepto que, much, que muchos de, de, de nosotros como inversores y operadores tenemos, que es asegurar nuestro inquilino que durante la duración de su contrato no vamos a cambiar el precio, le vamos a dar esta seguridad, eh, se, se está empezando posiblemente a ponerse en cuestión.
3: Sí, yo o sea, no puedo estar más de acuerdo. El precio depende... Del, del precio del suelo. No es lo mismo que cualquiera de estas modalidades eh, de alojamiento se puede implantar en un suelo de equipamiento, que es el suelo dotacional, claro. o un suelo residencial, claro. eh, que es un suelo de vivienda, o incluso un suelo terciario de hospedaje. Varía mucho. Claramente, el suelo dotacional es el que es más barato y el que puede interesar muchísimo más a cualquier in inversor. ¿no? Claro. Aquí... Yo creo que por eso decía que el segmento más maduro es el de las residencias de estudiantes, porque las residencias de estudiantes pues llevan más bastante más de 20 años en nuestro país. Y al principio pues se consideraban que como eran equipamientos docentes, porque estaban vinculados a las universidades, podían implantarse en suelo dotacional. Y existe. O sea, de hecho, Cataluña ahora ha creado lo que se llama, a través de una modificación de la ley de vivienda, los alojamientos dotacionales que pueden ser en estas fórmulas distintas por razones de, de estudio, por razones de emancipación, pero claramente esos alojamientos dotacionales tienen unas restricciones y unos requisitos y hay una... O sea, dentro de lo que es suelo-equipamiento no lo puedes hacer en cualquier suelo-equipamiento, por lo tanto ya va restringida la oferta de suelo incluso en el equipamiento y por lo tanto es muy difícil encontrar esas parcelas. Eh, y luego, o sea, esta sería la línea puramente de, de, de precio de suelo. Luego hay otra... Otra cuestión también bastante importante que es la imposición de requisitos. Hablábamos ahora de los requisitos de alojamiento dotacional. Hace justo dos días que se aprobó definitivamente una modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona en el que ya se regula con requisitos cómo van a ser esos alojamientos dotacionales y que tampoco, yo no soy experta eh, en, en, en rentabilidades, pero asumo o intuyo que van a ser difíciles por estos requisitos que se imponen al tener la consideración de este alojamiento dotacional creado por la Ley de Vivienda Catalana. ¿no? Luego, hay unos requisitos urbanísticos que van más allá eh, de lo que es propiamente el uso del suelo, porque, por ejemplo, en Barcelona tenemos el ejemplo del Plan Especial de Alojamientos de Uso Turístico, uh -huh. que ya empezó en el año bueno, en el año 2015 fue cuando empezó la primera moratoria de licencias de hoteles y cualquier otro alojamiento turístico como pueden ser pues albergues, pensiones, apartahoteles. Se extendió en la aprobación del primer plan especial de alojamientos turísticos a las residencias de estudiantes en el año 2017. Y ahora, en el 2021, hace poquísimo se aprobó, que al final entró en vigor en enero del 2022, el nuevo Plan Especial de Alojamientos Turísticos, que vuelve a, a determinar criterios donde pueden en zonas, hay zonas rojas, que son pues las, las zonas claramente más, más turísticas, en los que no se puede implantar, aunque se cierren eh, plazas eh, hoteleras. Tú no podrías implantar una residencia de estudiantes allí. Uh -huh. Bueno, pues yo... Eh,
1: sí, Alberto.
5: Hay un tema importante y es que eh, tanto el coliving como el senior house, todos estos elementos son eh, piezas fantásticas para hacer regeneración urbana. O sea, hay muchísimos uh -huh. barrios. Yo que, lo que más conozco es Madrid. Eh, me puedo referir a barrios como Tetuán, como Carabanchel, en el que este tipo de elementos serían cruciales para regenerar el barrio. Eh, hoy en día la sociedad no quiere hablar de gentrificación, etc. Est estos, estas tipologías de habitar, por así decirlo, no generan gentrificación. O sea, lo que hacen es sumar usuarios de distrito, lo que hacen es crear eh, que, que las zonas sean más cosmopolitas y son vitales para regenerar eh, barrios que si no van a tener muy difícil... Eh, eh, futuro y de este modo sería un modo maravilloso de, de, de regenerarlos.
1: Pues si os parece, igual que esta conclusión que nos ha dado Alberto, me gustaría que también vosotros me diréis una conclusión del debate, ¿no? Por ejemplo, Jorge, rápidamente.
2: Sí, yo, yo creo que lo que es claro y lo que todos eh, eh, vemos es que la demanda es existente, es grande y además en muchos eh, de los modelos es creciente, ¿no? con lo cual eh, pues lo que necesitamos son las herramientas entre todos para poder darle solución de la manera que nosotros, eh, desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de la, de la operativa, desde el punto de vista de la inversión, eh, pues podamos eh, canalizar eso y cubrir esa demanda eh, que de otra manera pues, si no quedará, quedará insatisfecha.
4: Uh -huh. Pablina. Eh, bueno, un, un poco siguiendo lo que lo que dice Jorge, la necesidad existe y, y creo que nosotros nos vemos obligados de satisfacerla de alguna manera. Lo que estamos hasta intentando hacer en este momento es eh, encontrar maneras de hacerlo. Eh, en un, en un entorno gris que que, que ha explicado Noemi. Eh, sería, sería bueno, principalmente para poder atraer a más inversores eh, internacionales, eh, poder un poco aclarar esta esta área gris. Claro, esa seguridad
1: jurídica no que decíamos para los inversores. Eh, Noemi, ¿cuál sería la conclusión?
3: Totalmente de acuerdo. Es decir, lo que necesitamos es mayor seguridad jurídica y esa mayor eh, seguridad jurídica pasa por, yo creo, unificar... Muchos de los criterios para estas distintas fórmulas de alojamiento y luego también hay un tema que no hemos tratado y que yo creo que va muy ligado al tema de, de la rentabilidad, que es también una cierta flexibilidad a la hora de… Eh, Determinar qué tipos de contratos tienen que regir entre el operador y los usuarios, porque si lógicamente estamos atados, es un mecanismo muy rígido y necesariamente tenemos que aplicar el, los requisitos, las condiciones que nos impone la Ley de Arrendamientos Urbanos y no existe esa libertad de pacto que, que antes comentábamos tan necesaria para, para poder ad, además flexibilizar eh, cómo debe distribuirse la residencia, cómo debe operarse pues también eso yo creo que es una piedra que nos encontramos en el camino. Uh
1: -huh. Bueno, eso te lo tomo para, para otro debate. <ríe> ya tenemos <Encantada>, otro tema. Encantada, <ríe> encantada. Alberto, ¿cuál sería la conclusión de, bueno, pues de este debate?
5: Pues que las ciudades demandan un mejor vivir y una mayor libertad en el vivir. Yo creo que es así de sencillo, ¿no? Y que eh, todas las trabas que pongamos a una ciudad desarrollarse en ese sentido, pues eh, será un terrible error, ¿no? Ya está, no... no ¿Eh? que nos dejen hacer que nos dejen hacer
1: ¿eh? bueno pues si os parece lo vamos a cerrar aquí aunque yo creo que este este debate pues como te hablamos del living no eh, teníamos tanto de qué hablar pero bueno yo creo que les hemos dado una pincelada a, al oyente de cómo está ahora mismo estas eh, pues estos modelos habitacionales alternativos no eh, muchísimas gracias a jorge pereda director residencial en alquiler de Grupo LAR muchas gracias Jorge
2: gracias a vosotros
1: también a noemí Bladket que es cáncer de uri y Menéndez muchísimas gracias noemí
3: muchas gracias, un placer.
1: A, Paul, a Pavlina Chandas de Livenza Libin, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias.
1: Y Alberto Martín de Lucio, muchísimas gracias muy por bien, estar aquí. Muy bien, a vosotros. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.